0: Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Hace no mucho tiempo pusimos la mirada en las divisiones menores del fútbol colombiano y el favoritismo para debutar de los jugadores. En el episodio de hoy damos un pequeño giro para conversar sobre aspectos más generales de la corrupción en el fútbol. Damos la bienvenida a César Giraldo, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III en Madrid. Además, ha sido representante de litigios de varios equipos colombianos como el Deportivo Cali, América de Cali y el Bucaramanga y es profesor de Derecho Deportivo. César, bienvenido muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo.
2: Bueno César, en primera también agradecerle por este espacio. Eh, mi primera pregunta es, yo creo que todos hemos escuchado las noticias, de, de pues como en los 80s y en los 90s, los equipos de fútbol eran utilizados como herramientas para lavar dinero, eh, producto del narcotráfico, ¿cierto? Nosotros creemos, pues nosotros, o yo por ejemplo personal, creo que esto ha cambiado. Creo, creo que los equipos de fútbol ya no son herramientas del narcotráfico, o no lo sé, pero creo que esto ha mutado. ¿Usted, usted nos podría contar
1: esto cómo ha mutado? Pues mira, lastimosamente sabemos que el narcotráfico es un tema de nuestro país que viene pues reflejado en nuestra pues, en nuestra historia. Sin embargo, digamos, con el tema del fútbol, pues ha cambiado notablemente. Y esto se debe a una, una ley que se expidió, la ley 1445 de 2011, donde realmente por ese afán, como ustedes muy bien lo dicen, pues digamos el tema de los dineros no era supervisado por el gobierno. Y esta fue la forma de empezar a, a normalizar esa, esa práctica. Entonces, en ese orden de ideas, a día de hoy, el, pues el, el fútbol profesional colombiano está reglamentado. Eh, no sé si se acuerdan que hubo una conversión de... Esto tiene pues, una, un fundamento jurídico, y es porque anteriormente los equipos eran, en, pues, digamos, por ley eran entidades sin ánimo de lucro. Ya de la ley 1445 hubo un cambio donde, donde se hizo una conversión de la mayoría de los clubes profesionales en Colombia, sociedades anónimas. En ese orden de ideas, el gobierno pudo empezar a supervisar al a los equipos profesionales y fue una, pues una forma en sí de, de legalizar tanto ingreso y egreso que de pronto podía haberse, no sé, untado del narcotráfico y demás, pero pues a día de hoy yo soy por lo menos, y estoy es hablando personalmente, considero que, pues que el narcotráfico ha desaparecido de, de nuestro fútbol. Entonces creo que el, el, lo que viene es el, ese cambio, y creo que cada vez va, pues va mejorando las prácticas empresariales de del fútbol colombiano y que poco a poco pues van creciendo y están siendo supervisadas por el gobierno nacional.
0: Super César. Y entonces, bueno, sabemos que antes eh, se hacía lavado de activos, que es básicamente darle apariencia de legalidad al dinero sucio, sobre todo proveniente del narcotráfico. Pero hoy por hoy sigue habiendo algún tipo de corrupción en el fútbol o algún tipo de lavado de activos eh, o, ¿O tú nos podrías contar cómo los equipos de fútbol son utilizados para estos fines corruptos o poco éticos?
1: Pero mira, realmente yo, pues te lo digo desde que, desde que pues, trabajamos en este medio, yo te digo, nosotros tenemos experiencias del año 2011 aproximadamente, hablando de, de fútbol local, y observamos que las prácticas cada vez son mucho más estrictas. Tú, por ejemplo cuando hay contratos de transferencia por ponerte un ejemplo y demás, ya hay cláusulas muy elaboradas frente al tema de pues, para, para contrarrestar ese lavado de activos que tú dices, pues cada vez va cambiando eso y te lo puedo decir con, toda, con todo el conocimiento de causa que a día de hoy el fútbol profesional es muy supervisado de hecho mucho más que, que otros sectores entonces cada vez se va profesionalizando que creo que es, que es lo más importante yo te lo digo, corrupción lastimosamente existe en todos lados, si y tú trabajas en, el mundo financiero hay corrupción, si trabajas en el sector hidroeléctrico hay corrupción. La corrupción es un tema que, que hay en todos sectores. Lo que pasa es que en el fútbol en sí, por el morbo que se maneja, realmente es un, es un tema que vende mucho y en nuestro país eh, es un tema casi religioso, por así decirlo. Maneja mucho morbo, pero pues, realmente yo sí creo que cada vez más eh, está siendo muy reglamentado. Yo te podría decir que si lo comparas con otras industrias, a día de hoy, hablo del fútbol en Colombia en sí, eh, pues hay muchos controles.
2: Eh, bueno, César, entonces, ya entendiendo que eh, en los equipos como tal este fenómeno no sucede, a mí sí me gustaría pues, que usted nos contara. Pues nosotros sí hemos visto casos de corrupción en, en las entidades, en las asociaciones, más que todo, ¿no? En la FIFA, en la Conmebol, en la Di Mayor. Yo quisiera saber, pues, usted, ¿qué, qué nos puede contar de este fenómeno? ¿Por qué se da? Este, esta corrupción en estas entidades en, en estas en estas en las asociaciones grandes pues
1: pues mira realmente yo creo que cuando hay dinero por medio la corrupción existe en, en todo sector y pues para nadie es un secreto que desde que pasó el famoso fifa gate empezó a descubrirse un tema de corrupción no solo en el fútbol en Colombia sino a nivel mundial eh, te lo digo porque yo o sea yo considero que, que ese tema de corrupción empieza así porque pues el tema el tema de regularización, por decirlo así, en el deporte no era muy evolucionado. Es decir, cuando tú miras la estructura ya del fútbol internacional, yo creería que se podían hacer muchas, muchas cosas y, y no, había, no había ojos. Recordemos que el FIFA gate del gobierno de los Estados Unidos entró a desmantelar eso prácticamente. Entonces, pues de, de ahí empieza todo. Creo que también desde mi punto de vista, creo que eso tenía que pasar para que se profesionalice el deporte. Eh, también se los puedo decir con mucho conocimiento de causa que el deporte pues, ¿no? es, es un tema que el negocio en sí ha cambiado en los últimos años y por ende siempre necesita más profesionales. En ese orden de ideas, pues también ven que todo este tema de corrupción y todo lo que hemos oído, pues también ha traído un recambio notable en FIFA, en las mismas asociaciones y demás que efectivamente hacen que, pues, que se empiece a, a regularizar. Ese tema es súper importante. Reitero, corrupción existe en todo lado eh, y en esto es que se genera mucho, mucho más ruido y a veces yo soy de la idea que todos estos escándalos y demás y bueno, la gente que, que está señalada por así decirlo eh, primero tiene que cumplir con, pues, con lo que diga la ley, es lo primero y esto es una, es una realidad, muchas, muchas cosas de, del deporte anteriormente eh, no solo hablemos de corrupción sino muchas cosas son tapadas no como que el poder del deporte puede ser mucho más fuerte y en nuestros países en Latinoamérica, lastimosamente, es así, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que estos temas tienen que pasar. Se los digo ya como, digamos, apasionado por el, por el fútbol en sí, creo que eso lo que hace es que profesionaliza el tema. Y obviamente que estos escándalos lo que hacen es que haya gente más interesada, gente preparándose para que realmente este, el deporte rey siga y que pues, poco a poco se vayan se vayan eliminando las personas que hacen este tipo de prácticas, y, y yo considero por lo menos que, si uno lo ve a nivel mundial, cada vez van cayendo más estas personas que, que seguramente sus prácticas no eran las más éticas, y, y hay un cambio, obviamente como todo en la vida, es un cambio lento, eh, se lo digo a nivel colombiano, no si estamos hablando de corrupción, nosotros llevamos toda una vida donde, pues, lastimosamente nuestra clase política es de las más corruptas a nivel mundial, y pues obviamente que que, que bueno, que digamos que en el fútbol está pasando ese cambio y que esperemos que cada vez vayan saliendo estas personas y que pues paguen con lo que tengan que pagar desde, desde la vía penal.
0: Ok, César. O sea, para ti evidentemente hay un antes y un después del FIFA Gate en términos de mejora en la transparencia del fútbol, no solo colombiano, sino mundial, ¿verdad?
1: Dani, total. Digamos que el FIFA Gate yo creo que es un tema fundamental para el desarrollo del fútbol como industria. Porque, bueno, todos sabemos obviamente lo que le pasó a Blatter, sabemos todo lo que pasó en Conmebol, ¿no? Y entonces, si tú te das cuenta, la mayoría de presidentes de Conmebol a día de hoy enfrentan una investigación en los Estados Unidos. Y, y volvamos a lo mismo, si tú miras, el, solo hablar del fútbol regional, porque mira, hay millones de casos a nivel mundial. Sin embargo, si tú miras el fútbol regional, pues obviamente, si te das cuenta, Conmebol, ahorita está trabajando un tema de imagen bastante interesante, como para cambiar esa imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Si tú miras las federaciones, si, si, si lo miras a nivel latinoamericano, también, también están tratando de, de hacer los cambios, de, hacer los cambios de, de imagen bastante interesantes. Te lo digo con el caso de Brasil. Brasil era uno de los países más corruptos con, pues, con un, con un expresidente como fue Joao Javelanche. Y ellos obviamente a día de hoy están haciendo un cambio de imagen pues, que, para que, sea muy, pues, que, que se cambie ese... Esa imagen negativa de eso. No hablemos de la AFA, que desde que se murió Julio Grondona obviamente pareciera que no quedó en buenas manos. Y a día de hoy también están haciendo un cambio, un cambio de imagen bastante, bastante interesante. Solo, solo míralo en, en todos los países. Yo creería a día de hoy que, que obviamente que hay unas federaciones mucho más pequeñas. Es lamentable lo que está pasando en la Federación Venezolana de Fútbol a día de hoy. Eh, vemos que, por ejemplo, la Federación Boliviana también todavía tiene ciertos problemas. Pero, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo que es muy bonito. La Federación Ecuatoriana de Fútbol en muy poco tiempo ha hecho unas cosas bastante interesantes. Ahora tiene una liga más desarrollada. Eh, bueno, son ejemplos que también están, están haciendo. Uno también, yo creo que en este tema, como se maneja tanto morbo, todo el mundo habla de lo malo. Pero realmente también hay que, hay que estar en el centro y ver los cambios que están haciendo. Incluso en FIFA, ¿sabes? FIFA, FIFA tiene muchos errores. pues como toda entidad grande y, y demás. Sin embargo, están haciendo un trabajo interesante. Ahora hay proyectos en Latinoamérica también para para combatir este tipo de prácticas, eh, el tema del compliance de FIFA a nivel mundial es bastante interesante, muchas federaciones también lo quieren implementar, entonces bueno, también por eso reitero mi punto que desde el FIFA Gate creo que ha traído más oportunidades para que el negocio del balón primero se, se, primero se reduzca obviamente la, la corrupción y por el otro lado pues siga creciendo, eso es lo más importante al fin y al cabo.
0: César, digamos que yo lo que es el FIFA Gate más o menos es lo que me han brindado los medios de comunicación y lo que me brindó la serie de El Presidente en Amazon Prime y esto es publicidad política no pagada eh, pero si tú le tuvieras que explicar a la gente que nos escucha qué fue el FIFA Gate de manera súper resumida y cuáles fueron como las mayores enseñanzas para el fútbol de ese fenómeno ¿qué les podrías decir?
1: a mí me encanta también saber qué pasa en el FIFA Gate y también creo que lo que sabemos es lo que yo puedo leer en la prensa o ver en una serie. Obviamente lo que la, la serie que me estás diciendo es muy novelesca, obviamente, ahí y pues lo, lo avisan claramente, pero, pero creo que sabemos lo mismo, ¿sabes? O sea, realmente el escándalo como tal viene de un tema de, de poderes, de corrupción. Recordemos que también pues el, en Suiza digamos, levantar y conocer esos estados financieros por la misma política bancaria que a nivel mundial a ellos los ha hecho un país muy poderoso, ¿no? La famosa reserva bancaria, pues se levanta. Y, y como y yo, un paraíso yo, yo, fiscal. Exactamente. Yo, mira, y, y también creo que pasa como en, en, pues en otros grandes escándalos, ¿no? Hasta que llegan los, los americanos a, a hacer su, su investigación, eh, pues uno empieza a conocer cosas, ¿no? Pero también es súper contradictorio. Yo a veces... Esto lo digo ya también a, a, a título personal, me llama la atención que por ejemplo los americanos hayan eh, hecho la investigación, que la investigación esté acá en Estados Unidos, y, pero también ellos siguen interesados en hacer el Mundial 2026, ¿sabes? Entonces yo también veo ahí un tema político, porque pues estoy juzgando, pero también al mismo tiempo quiero hacer parte de ese mundo. Bueno, no sé, eso ya también se me hace, pues esas cosas que también uno ve que, que tiene su propio interés como en todo...
0: Sí, digamos que, que no es algo tan eh, transparente o sin, sin, sí, sin un doble interés, es claro.
1: Sí, realmente es que ahí, ahí lo que yo te puedo explicar y demás, pues, pues no, creo que es lo que sabemos todos. Hay un libro que dicen que es muy bueno, del, del periodista, ahora se me olvidó el nombre, pero Tarjeta Roja, tal vez es la traducción en español, donde el periodista que más o menos descubrió la olla, narra todo lo que pasó, y, pero pues... Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo, yo siempre, siempre le digo, pues, tal vez por lo que soy abogado deportivo, siempre le digo a, a periodistas y también alumnos que, que pues realmente la prensa es engañosa, ¿no? Volvemos al mismo tema del fútbol, ¿no? Como que el fútbol agranda mucho las cosas y realmente nadie sabe. Los que saben pues, son los jueces, los investigadores y demás. Y pues créeme que eso se maneja con la máxima confidencialidad del, del mundo. Entonces creo que cuando uno ya habla de estos temas hay que hablar cuando uno realmente tiene conocimiento de causa, pero en mi caso en específico, no, yo no soy abogado penalista, no conozco de eso, realmente creo que es lo mismo que tú.
2: Bueno, yo volviendo un poquito al tema del compliance, yo creo que eso es un tema muy interesante para tocar y pues para los que nos están escuchando, básicamente yo creo que podríamos definir el compliance como un sistema de prevención, monitoreo y gestión de riesgos tanto como de lavado de activos, como de corrupción, como de en general todos estos riesgos penales. Entonces, bueno, yo creo que mi pregunta encaminada, como yo, pues nosotros tenemos, o bueno, los equipos de fútbol en Colombia más bien, tienen la obligación de implementar un sistema de gestión eh, y prevención llamado Ciplat, ¿cierto? Sí. Y, y bueno, quisiera que nos contara un poco más o menos cómo funcionan estos sistemas de gestión, de gestión ¿son efectivos? Eh, ¿Cree usted que no es suficiente o es perfecto?
1: Yo creo que eso, digamos que todo lo que me hablas de Cirlap y todos estos temas, pues también no es porque sea fútbol. Realmente todas las compañías en sí deberían tener ese tema. El compliance es un tema que está empezando apenas en Colombia, ¿no? Y pareciera que las grandes multinacionales es que, que lo aplican pero cada vez pues, sí o sí se tienen que aplicar por ley, ¿no? O sea, yo, digamos que la invitación como tal es quitar ese morbo del fútbol, porque al final cada un club de fútbol es una sociedad anónima, que tiene que cumplir con los lineamientos como cualquier otra compañía. La gran mayoría de, de equipos en Colombia son sociedades anónimas, y pues bueno, tienen que cumplir lo que dice el gobierno nacional. Y este tipo de prácticas que están, que están trayendo, pues claro, lo que tú dices, realmente evitar el tema de, de lavado de activos, y, y bueno, hacerlo lo más, lo más ético posible. Entonces, para mí ese, ese es un gran paso realmente. Y tiene que seguir mejorando porque todavía falta mucho. Esa es la realidad. No solo en el fútbol, falta en creo que en toda, en toda industria. También te lo pongo así. Ahorita hay un tema que se llama licenciamiento de clubes que se está implementando en, en Colombia. pues bueno, Ya llevan ya lleva unos años de implementación. Tal vez no es el más eficiente, pero bueno, ya empezamos con un camino. Y si tú miras en Conmebol, es el mismo tema. Si tú no tienes ese licenciamiento, pues no puedes competir. Entonces, creo que estas prácticas cada vez pues, van... A lo, mismo. lo que tratan es, lo que están tratando es prácticamente erradicar prácticas del pasado que son una realidad. César, ¿y ese licenciamiento en qué consiste? ¿Nos podría contar un poco al respecto de eso? El licenciamiento de clubes es un sistema que, que se está implementando en los clubes profesionales, para, para no meterlos mucho en temas jurídicos, donde uno tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y entonces tú vas a ver que tienes que cumplir con requisitos contables, laborales, tienes que cumplir con requisitos deportivos, en fin, es un checklist, por decirlo así, de ciertos requisitos para profesionalizar el, el fútbol. Entonces, creo que es una gran medida. De hecho, de hecho yo creo que es una, es una idea que se está manejando tanto a, pues, es, es a nivel mundial realmente. Y creo que está trayendo unos frutos para que, pues, para que el fútbol se profesionalice. Sería buenísimo que también este tipo de prácticas se puedan en otros deportes para que, pues, para que mejoren. Porque pues, realmente, volvemos a lo mismo, todos hablamos de fútbol, ¿no? Pero cuando tú ya miras otros deportes, realmente el tema es... Ustedes que están tratando el tema de corrupción, por ejemplo, no es solo como lo que ven en la prensa. O sea, realmente, por ejemplo, el amaño de partidos es un tema que, que, que es del diario vivir. El tema de las apuestas deportivas. Eh, bueno, en fin, eso, eso es un tema que, que, que digamos, las, las entidades internacionales se están poniendo las pilas porque, pues, pasa. En fútbol en fútbol le han pasado muchos casos. Hay países como, que les digo yo, Ucrania, que tienen grandes antecedentes de este tema, Turquía, en Colombia ya ha habido antecedentes. Eh, entonces, bueno, hay que, hay que trabajar en eso. un deporte como el tenis. El deporte del tenis, por temas de apuestas, pues tiene mucha, mucha suciedad y es el deporte blanco, ¿no? Entonces, pues también hay que, hay que ver un poco más de, de lo que se está trabajando en la industria para mejorar las prácticas. que Lo que les digo, nuevamente, como, como el negocio está cambiando, creo que a día de hoy mucha gente está trabajando pues para que estas prácticas cambien y sean mejores.
2: ¿Y César, si un equipo no cumple con, con los requisitos de licenciamiento, no, no podría competir en las, en las en, precisamente en las competiciones de, de las asociaciones o cómo funciona?
1: Es el deber ser realmente, pero mirar, eso suena muy bonito el tema del checklist, pero es que un tema de implementación es bastante complicado y prácticamente las, las, las ligas, por así decirlo. Desde mi punto de vista, a veces creo que se hacen los de la vista gorda, y te lo voy a decir como en, no sé, en temas Colombia, por ejemplo, hay requisitos de que, no sé, que, que el estadio tenga los baños así, eh, no sé, dependiendo de la, de, la, de la normatividad aplicable y los estadios no cumplen porque los y ahí es el gran problema, en Colombia pues ustedes saben que salvo el Deportivo Cali, todos los estadios son públicos, entonces a implementar digamos esas condiciones del licenciamiento de clubes para que la práctica mejore es complicado porque ya viene que los dueños de los estadios pues son los son los eh, son las ciudades, por poner un ejemplo entonces ahí pues claro, el equipo profesional tendría que empezar a, a modernizar un estadio que no es de él y ahí viene una confrontación bastante difícil y pues pasan el pasan el deporte latinoamericano. Entonces, pues reitero, es un tema de implementación, se está trabajando fuerte. En Colombia Di Mayor lo lleva trabajando unos años y pues cada vez lo que se busca es que se mejore el espectáculo y que, y que mejoren los estadios. Creo que ustedes cada ocho días ven que no que los estadios de Colombia tan horribles y todo lo demás, pero pues realmente no hay que decirse mentiras, ¿no? Nosotros estamos en un país del tercer mundo y lo que estamos buscando efectivamente es mejorar esas, pues que, que, que la liga crezca. Pero pues eso es un paso a paso porque pues no aquí no hay magnates que vengan y construyan un estadio que les digo yo como el del Tottenham, es, es lógico. Entonces, pues bueno, paso a paso realmente y tienen que cumplir con eso y, y pues creo que lo que yo digo, a mí, a mí sí me parece que a veces a veces les falta un poco de mano dura desde mi punto de vista, pero es lo que hay y pues eso tiene que seguir trabajando y es un plan que tiene pues que tiene que tiene FIFA en su desarrollo, pues en su plan de desarrollo muy, muy claro, pues con ese trabajo de, de imagen que les conté anteriormente.
0: César, y en ese licenciamiento, eh, bueno, ya sabemos que el checklist es un poco utópico, pero tú, ¿cómo ves a los equipos colombianos? ¿Crees que sí van por buen camino a lograr ese checklist y, digamos, muy enfocado en los temas de compliance y, y transparencia dentro de sus equipos de fútbol? ¿O definitivamente hay unos que se rajan con toda?
1: Sí creo que muchos equipos se rajan, es, la, es que los... No, o sea, no, no hay un científico para saber esto realmente. Eh, si ustedes miran el último reporte de la superintendencia de sociedades, el fútbol en Colombia está quebrado, ¿no? Y hay muchas, muchas deudas, y esto viene por malos manejos de sus administradores. Y, y pues lastimosamente yo sí creo que los equipos grandes están haciendo un gran esfuerzo y están arrastrando a estos pequeños para que cumplan con con estos, con estos trabajos, por así decirlo y esta implementación pero sí creo que falta mucho realmente es una realidad y, y por eso digo que, que pues que falta como más mano dura, creería yo de, de exigir estos requisitos pues porque al fin y al cabo ya cuando se cumple, yo siempre creo que que todo en la vida, ¿no? el que tiene la casa organizada logra grandes cosas y es lo mismo en el fútbol realmente si tú tienes un, una casa desorganizada pues seguramente los resultados no van a ser los esperados entonces pues, primero lo primero cumplir con lo que, con lo que se está pidiendo y, y, y pues cambiar las prácticas realmente porque pues todavía falta muchísimo es una realidad que todavía en Colombia hay equipos de garaje y eso es lo que tiene que mejorar
0: y César, si en, tu, en tus manos estuviera poner estas reglas firmes, ¿qué cosas definitivamente no dejarías que pasaran y cómo harías para implementar estas reglas firmes? Es decir, si usted no cumple con los requisitos, equipo X colombiano no entra a la liga o cómo sería esta implementación que tú te imaginas para que realmente esto sea fructífero y podamos tener no solo un mejor espectáculo, sino... ¿Una industria sostenible y transparente?
1: Yo lo quería en primer lugar es cumpliría con todos los lineamientos que me diga mi asociación. Digamos, ¿sí? Con lo que diga FIFA, no iría en contra. Ese es el problema. Realmente yo creo que creo que hay muchos favores, ¿sabes? pero pues si uno quiere cambiar esos temas, pues la única sería empezar a, a aplicar con la con la seriedad del caso. Porque muchos clubes, no estoy hablando en Colombia, pues se manejan como fincas, ¿sabes? Entonces ahí es el tema que pues el que quiera, ¿cómo es que dice el famoso dicho? El que tiene tienda, que la atienda, pero pues que la atienda bien. Y eso es lo que pasa, porque creo que hay mucha permisividad. Entonces en ese orden de ideas pues aplicaría lo que me dice, porque pues al fin y al cabo tengo que cumplir un, un lineamiento de, que me está pidiendo mi, mi respectiva asociación, por así decirlo. Entonces eso haría realmente. Que ¿Y esta, con restricción,
0: esta restricción implica que los equipos que no cumplen con los lineamientos no pueden entrar a sus ligas nacionales?
1: Se supone que ellos tienen... No, digamos que en este tema estamos hablando de temas internacionales. Por ejemplo, que no cumpla los lineamientos de Conmebol, por ejemplo. No podría competir supuestamente. Entonces, pues ahí es donde uno tiene que tener la, la mano. Hoy por hoy es un checklist, entonces nada, ah, usted cumple con esto. No sé si, si oyeron lo del tema del fútbol femenino hace unos meses, ¿no? Eso es lo que lo levantaron, pero que decían, no, que los equipos que compitan en Copa Internacional de Conmebol tienen que tener equipo juvenil. No es solo poner un checklist y decir que yo estoy trabajando en eso, es realmente tenerlo y desarrollarlo. Ese es el tema que, que a día de hoy en Latinoamérica pasa, ¿sabes? Como para cumplir el, el examen. Entonces, bueno, pues sí, es lo que yo digo, uno, uno en un checklist puede poner muchas cosas, ¿no? Pero que realmente se esté desarrollando. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar yo sí considero que en muchas, en muchas federaciones en Latinoamérica ya, ya lo están haciendo y se están poniendo, se están poniendo las, las pilas. ¿Y sabes que También creo que el COVID ha traído eso en, la, en muchas industrias. Realmente como que esto desde el lado humano nos ha traído, nos ha traído como un tema de, de organizarnos, de demás. Yo creo que mucha gente también se, se asustó. Y esto va a traer también grandes... Yo, soy, yo hago parte de esa gente que creo que el COVID va a traer muchas cosas y va a traer que yo creo que la cosa tiene que cambiar, no solo en el fútbol, en la vida. Entonces, bueno, esperemos a ver si estoy en lo cierto o no. bueno
2: Bueno, yo, yo creo que podemos ir cerrando, César. Primero agradecerle por este espacio, creo que para tanto Daniela como para mí, como para los que nos estén escuchando, ha sido muy interesante conocer pues esta charla y cómo saber que realmente la cosa sí ha cambiado. Yo creo que lo que usted referencia lo vemos perfectamente y es que cuando vemos el escándalo de reventa de boletas, cuando vemos el FIFA Gate, cuando vemos todo lo que pasó en la Conmebol, como que decimos, no, esto está desempicada para abajo y, y, todo, y la mitad de los dirigentes de la FIFA tienen cargos por blanqueo de capitales en Estados Unidos y como que uno realmente ve que la cosa está muy mal. Pero, pero yo creo que con esta charla podemos concluir que realmente no, realmente, si bien hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo por mejorar, hay, hay que implementar los dientes o la mano dura, como usted nos decía, en, en los requisitos que se tengan que cumplir para que los equipos realmente puedan ejercer eh, su labor de una manera correcta, eh, pero yo creo que, como bien usted nos contó, la cosa va por buen camino, es, es un tema de tiempo, es un tema de recursos, un tema de voluntad como yo creo que podemos concluir que como todo en la vida pero yo creo que pues con lo que usted nos ha contado realmente la cosa va muy bien eh, con, con el quiebre que nos contaba del FIFA Gate creo que podemos decir que ya, ya tanto los organismos de control como los mismos dirigentes de los clubes como que realmente se están poniendo las filas para, para apostarle a un fútbol transparente que realmente la transparencia en el fútbol es, es buena para el negocio, le da, le da resultados a, a, a la calidad y, y, al, y, a, la, y a, la cali, a la calidad de, de, tanto del fútbol como tal, como de, de, de la actividad económica, que finalmente esto es un negocio, no nos vamos a engañar, pero como todo negocio si se lleva de manera transparente, es mucho más fructífero que si se lleva de una manera pues como se llevaba antes, ¿no? De, de, la, de la trampa del soborno, del blanqueo. Y, y yo me quedo con eso. Entonces, César, que quería agradecerle por, por este tiempo y por contarnos todo lo que nos contó.
1: Mira, realmente no es que vayamos bien y qué maravilla, ¿no? También hay que ser críticos con el tema. Se está trabajando y también te puedo decir, conociendo mucha gente de, de la nueva generación, por así decirlo, que está mejorando, que está trabajando para que mejoren esas prácticas. Todavía... Seamos, seamos críticos, realmente hay que trabajar demasiado porque pues todavía ven cosas eh, pero también del otro lado sí creo que, que, que nos estamos pellizcando realmente pues para, que, para que eso mejore y aquí digamos que va a ser súper enfático en puntos que hemos tenido en esta, en esta entrevista uno, la ley 1445 si lo ves desde, desde, el, desde el tema de gobierno nacional eh, hace algunos años se está tratando de hacer un, proye un proyecto nosotros necesitamos una nueva ley del deporte, esperemos que eso pase, pero llevamos desde 1995 para que cambie eso y no hemos podido, por ejemplo. Y estoy hablando de temas políticos 100%. Por otro lado, bueno, el famoso escándalo de la reventa de boletas, sea lo que sea, ahí ya está la superintendencia investigando. eso pues antes, digamos que prácticamente, no hay, yo no sé qué vaya a pasar con el tema de la fiscalía y todo, pero por lo menos uno lo que ve en la prensa es que de pronto van a investigar si se tipifica un, una, una conducta penal. Eh, si también ven, por ejemplo, ya a nivel internacional, yo lo que oigo es que el gobierno de los Estados Unidos sigue detrás de las investigaciones de estos dirigentes que en el momento de pronto fueron en contra de la, de la, de la normatividad penal de los Estados Unidos. Entonces, sí, si se van dando cuenta, efectivamente sí se están tomando, se están tomando medidas, por decirlo así, que creo que, que pues así empieza todo, ¿no? Ya tenemos que ver, yo hago la, o sea, soy súper soy sincero en este tema y sí creo que, lo que les decía anteriormente, falta, falta trabajar demasiado, pero por lo menos ya se ve, ya se ve la, la, la normatividad. Hoy leía precisamente, no sé si han visto todo el tema de la, que van a cambiar la constitución en Chile, ¿no? Entonces hoy precisamente sí. estamos viendo tendencia en Colombia que no, que cambiemos la constitución del 91. Pero leí algo muy interesante de Félix de Bedut que decía, no es cambiar la constitución, realmente es aprender a hacer cumplir esa constitución del 91. Y eso es lo que tenemos que llevarnos realmente. Pues yo soy abogado y la palabra, perdón, las, las letras existen, ¿no? Pero realmente creo que van cada uno efectivamente a trabajar para eso. Creo que eso es lo más importante. Porque yo les puedo decir 10.000 planes de licenciamiento de clubes y el FIFA Forward y todo lo que ustedes quieran. Pero si nos seguimos saltando la, la ley, ¿no? como pasa en nuestros países lastimosamente, pues es muy difícil que, que salgamos del tercer mundismo. Y sobre todo pues, a, los, a los más amantes del fútbol, por lo menos en Colombia, si seguimos con esas mismas prácticas, nunca nos vamos a ganar el Mundial. Yo no sé ustedes, pero yo sí espero alguna vez ver a un capitán de Colombia ganándose una copa, pero pues si no mejoran nuestras prácticas internas, pues nunca lo voy a ver, o de pronto si ustedes son hinchas de un equipo, eh, volver a ver una copa internacional, y bueno, no sé si han visto los últimos resultados, pero es muy triste lo que, lo que está pasando en, en, en las copas internacionales, en la participación de equipos profesionales colombianos. Entonces son esos temas, realmente yo creo que el mensaje que se tienen que llevar es que si sí hay un cambio, si sí hay todo, pero pues bueno, creo que la, las cosas son para cumplirlas, y ahí es donde tenemos que cambiar el chip de la mentalidad de, de colombianos como tal, que, que tenemos que cumplir con lo que es, y si estamos pensando en grande, hacerlo así. Si no, pues nos vamos a quedar en la misma, porque pues yo no sé ustedes, pero yo siempre he visto que, que, que en Colombia, por ejemplo, hablamos de leyes y que vamos a cambiar, y siempre hay una esperanza y todo, pero pareciera que siempre es lo mismo, ¿no? Como que no hay ese cambio, sobre todo ustedes que están trabajando este tema de, de corrupción. Siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo. Entonces, bueno, hay que pellizcarse y realmente, bueno, ser ético, ¿no? En la vida, en los negocios y en todo. Yo creo que ese es el secreto de la vida, ¿no?
0: Total, César, muchísimas gracias por, pues, por dejarnos esta enseñanza, también por mostrarnos tantas cosas que están pasando en el fútbol y que probablemente nosotros no conocíamos, o yo por lo menos no conocía muchas de las cosas que nos mencionaste. Y creo que eso también nos hace entender un poquito nuestro rol como fanáticos y como ciudadanos, de la importancia de conocer las herramientas que hay para también exigir que se cumplan. Esto no es solo que los directivos de los equipos lo tienen que hacer, sino que también es nuestro, re, eh, nuestro rol y nuestro deber como motivar y empujar para que esto se cumpla. Y ojalá, como tú dices, ya vimos un antes y un después con el FIFA Gate, ojalá veamos un antes y un después con el COVID y sobre todo no, no nos cansemos de trabajar por la ética y de trabajar por sociedades más transparentes y por, por espectáculos mejores, no solo de puertas para afuera, sino de puertas para adentro. Entonces, gracias por tu tiempo, César, gracias por acompañarnos. De verdad creo que nos dejaste como muchas lecciones y sobre todo muchas reflexiones.
1: Hola, no, mira, y lo más importante, ustedes que están en los medios de comunicación y haciendo estos ejercicios, creo que lo más importante de cualquier tema que tengan en la vida es informarse bien, porque también creo que con temas como el COVID, como la política, pues es un tema de desinformación que lo vemos por las redes sociales y cómo se está comunicando. Entonces, creo que cuando, pues con el ejercicio que ustedes están haciendo, creo que es fundamental saber lo bueno, lo malo y uno coger partido, pero bien informado, sea lo que sea, porque pues bueno, entonces trata también la vida, todos no se da cuenta que los seres humanos estamos en desacuerdo, ¿no? Uno piensa que es blanco, el otro que es negro, depende de la experiencia de cada uno, pero si tú estás informado realmente y crees en una convicción, es, es, eso, creo que eso es lo más importante, sobre todo en un tema tan, tan importante pues, como es la, la comunicación en el caso de ustedes.
0: Total, muchísimas gracias, César. Gracias por acompañarnos. Y de verdad esperamos que esta charla todos nos dé herramientas para seguir luchando contra la corrupción, aun cuando esta sea invisible. No siendo más, recuerden que para visibilizar los problemas hay que hablar de él y como dice César, también informarse.
1: Gracias, que estén muy bien.
0: Igual, César. Chao.
1: Chao.
0: Bueno, y para cerrar queremos agradecerle a todo el equipo que hace posible este podcast, especialmente a Vane por su liderazgo y por estar detrás hoy en el backstage, a Pablo que siempre nos acompaña y nos da su apoyo logístico en las grabaciones y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Red Raya al Piso UBA, en Facebook como Arroba la Red UBA, y visiten nuestra página web reduniversitariaanticorrupción.org para ver más contenido sobre nosotros. Si les gustó, recuerden compartirlo y darle like. Gracias, Dani, una vez más.
2: Muchas gracias a todos y, bueno, nos vemos en otra ocasión.